0: ¿Eres de esas personas que lidera una compañía, que tiene una serie de empleados, que lidera un equipo? Seguramente en esas casuísticas te enfrentas muchas veces con, con, con que no sabes qué hacer para obtener el máximo beneficio, para generar un equipo que realmente funcione. No como individuos, como personas sueltas, sino realmente construyendo un bloque organizativo, un bloque de personas que funcionen como un equipo. Eh, tener un líder, que sepa cómo gestionar un equipo es fundamental hoy en día. Y hay un libro... Que es el que vamos a ver que te traigo ahora. Es un libro que te va a encantar. Se llama en inglés Trillion Dollar Coach. Es el coach del trillón de dólares, del billón de dólares en, en español. Y, y el coach del que estamos hablando se llama, se llamaba, ya falleció, Bill Campbell, que es un señor que es famosísimo. Ahora te voy a explicar en la introducción, te voy a explicar más sobre él, pero ya murió y. Le rindieron un homenaje creando este libro. Todos los líderes o una, un grupo de líderes de Google, en este caso es un libro escrito por el CEO, ex CEO de Google y por los mayores líderes que había en Google, que agradecen a esta persona, a este coach, a este señor Bill Campbell, que así se llamaba, cómo les ha ayudado a construir mejores equipos, mejores, más cohesionados y generando con honestidad y preocupándote de tus empleados un mejor entorno de trabajo. Vamos a aprender directamente de los mejores. Vamos a beber agua de la fuente. Vamos a ver ahora mismo, aquí y ahora, el coach de Silicon Valley. El libro que te traigo aquí y ahora, en libros para emprendedores y más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar o en este episodio vamos a hablar de gestión de equipos, cómo mejorar la gestión de equipos, cómo cohesionar en tu empresa si eres un líder de equipo cómo cohesionar a tu equipo teniendo en cuenta que esas personas lo que quieren es crecer, florecer bajo el paraguas de tu empresa de tu equipo. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a irnos directamente, como decíamos, a beber de la fuente, a beber de las enseñanzas de Bill Campbell, que fue un coach de fútbol americano, universitario que se pasó a la empresa privada allá por los años 80 y que trabajó en una empresilla en la época en que lanzaban un cierto computador a ordenador llamado Macintosh sí, sí, este es de los que se fueron a trabajar a Apple en, la, en el área de marketing y ventas y fue el creador del famoso primer anuncio de Apple que hizo para, las, eh, para la Super Bowl en aquel que eh, se veía un futuro distópico como el año 1984 y como que eso no hubiera sido así, para que eso no fuera así pues que podías comprar un ordenador que te permitiera no vivir como, como una máquina, no sino diseñar, en este caso, un mejor futuro con una máquina que te ayudara. En este caso, el Macintosh de Apple, un famosísimo anuncio que tiene muchísima historia, el mítico anuncio, fue creado por este señor, Bill Campbell, que después, muchas décadas después, ha seguido coacheando, ha seguido ayudando a líderes de las más grandes empresas de Silicon Valley, Google. Eh, en este caso el libro. Está escrito por el ex CEO de Google, Eric Schmidt, por el vicepresidente de productos, Jonathan Rosenberg, por el director de comunicaciones, Alan Eagle. O sea, los tres que escriben este libro, que estamos viendo, que se publicó, por cierto, en el año 2019, son liderazgo total en, en Google. Bueno, pues como te decía, ha estado ayudando a Apple, Google Intuit, las más grandes empresas de Silicon Valley durante años. De hecho, formaba parte del Board of Directors del, del, del Consejo de Dirección de Apple durante décadas. Ese era Bill Campbell, que fallece en el año 2016, Tan importante era este señor en Apple, por ejemplo, que normalmente anualmente las empresas tienen que hacer una entrega de resultados, ¿no? Tienen que presentar los resultados y todo eso. Bueno, pues, como acababa de fallecer este señor, eh, pospusieron la, la entrega de resultados de Apple en ese año 2016, precisamente durante unos días, por, para honrar a Bill Campbell como se merecía y luego ya hablaremos de, del negocio tanta es así la huella. Cuando nosotros admiramos a empresas como Google, como Apple y decimos, oye, qué bien se debe trabajar ahí, todo eso se lo debemos agradecer a este señor que se reunía semanalmente con estos empresarios, con estos líderes de equipo. Entonces, esta es la persona. Esta es la persona de la que estamos hablando. Bill Campbell, el coach de Silicon Valley, que así se le conocía. Entonces, decíamos, empezó como entrenador. Todo ese conocimiento de gestión de equipos lo tradujo en enseñanzas o principios que entregó a todas estas empresas y a, y a cientos y cientos de líderes de empresas. Eh, era una persona que no se movía por el dinero. Es, es decir, tenía una frase que me encanta... Que era algo así como, no acepto dinero, no acepto acciones y no acepto tonterías. Entonces, eh, ya empezamos, ya vamos viendo un poco al personaje. Bueno, pues esta persona tenía toda una serie de principios, Bill Campbell, nuestro coach de Silicon Valley, y estas, estos principios, este libro, escrito por los líderes de Google, pues básicamente agrupa todos esos principios, todas esas enseñanzas de Bill Campbell en este libro. Es un libro delicioso, es un libro fantástico, yo lo tengo en inglés, se llama Trillion Dollar Coach. Y en, existe la traducción en español que se llama El Coach de Silicon Valley. Entonces, altísimamente recomendado que te zambullas en el si tienes un equipo, si lideras gente o si te gustaría liderar gente y quieres hacerlo de la forma adecuada. Entonces, vamos a hablar de principios y vamos a ir rápidamente porque hay muchísimos principios en el libro, pero básicamente tienen que los vamos a agrupar. Hay principios que están agrupados por temas de liderazgo operacional, es decir, en el día a día, cómo establecer un mejor liderazgo en las operaciones del día a día de tu equipo. También cómo construir confianza, en el lugar de trabajo, que haya confianza entre los empleados y también con la empresa. La tercera área que vamos a desarrollar es la de cómo construir equipos más fuertes, más sólidos. Y el último, la última carpeta en la que vamos a agrupar principios es la del liderazgo con amor. Este señor, bueno, hay tantas anécdotas, de verdad que os aconsejo mucho este libro, os va a encantar, pero este es de esas personas, y aquí saludo a Cipri Quintas, que no me estará escuchando, a lo mejor sí, está en esas de caminada, pero eh, que era de estas personas, Bill Campbell, que llegaba a la reunión y tenía una forma de hablar directa, y también de abrazar a la gente. ¿no? El tema del abrazo, de, de, de generar esa cercanía con las personas era fundamental, en este caso, para nuestro coach en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar en, hablando de liderazgo operacional y de toda una serie de, de, de principios que tienen que ver siempre con la gestión positiva de crecimiento de nuestros empleados. Entonces, primer principio, tú no eres un líder a menos que tus empleados lo digan así. El respeto que un empleado te debe no te lo debe, te lo tienes que ganar. Entonces a nadie le gusta trabajar para un dictador, pero a todo el mundo le gusta estar gestionados por una persona a la que admiren y sobre todo a la persona a la que la, le respeten. Alguien, un gestor, un director, que, al que le puedan enseñar algo, pero también puedan aprender de él. Esta interacción, esa empatía que va por los dos lados, va en las dos direcciones, es, es realmente necesaria. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bill Campbell escribió un manifiesto llamado «Es la gente». En la que establecía que el trabajo de un gestor, el trabajo de un director de equipo, un jefe de equipo, es siempre crear, ese es el trabajo, es ¿eh? crear un entorno en el que tus empleados puedan crecer, desarrollarse y florecer. ¿Mm? Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que nosotros tenemos que hacer, lo decía también Campbell en este sentido, es que tenemos que decirle a nuestros ejecutivos o, o nosotros mismos nos tenemos que decir que a toda la, todas las veces que nos vayamos a dormir por la noche... Y estemos pensando en el trabajo, nunca estemos pensando en, en, en márgenes de beneficio o en presupuestos. Siempre que nos vayamos por la noche a dormir, nuestra preocupación, esa idea que tenemos que tener siempre titilando en nuestra cabeza, es pensar en cómo conseguir que nuestros empleados eh, sean más exitosos cuando nosotros nos trabajamos en ese sentido, nos debemos a la gente que trabaja con nosotros y buscamos su florecimiento, buscamos que crezcan, es cuando nosotros nos convertimos en un líder para esas personas. No porque seamos el jefe, sino porque somos el líder. En este sentido, por ejemplo, Bill Campbell trabajó mano a mano, codo con codo, con Steve Jobs de Apple. Bueno, todo el carisma, todo el genio que nosotros le debemos, y Jobs, y cuando presentaba y todo eso. Bueno, eh, eh, Jobs, Steve Jobs, era un gestor muy temperamental y a menudo muy desorganizado, ¿no? Y también es parte de su mitología. Entonces, ¿qué sucedía? Que sus empleados sufrían de una moral baja debido al temperamento así como un poco sonoro que tenía Steve Jobs y su desorganización. En los años 80, en 1985, el consejo de dirección de Apple lo quitó. Steve Jobs lo, lo envió fuera, ¿no? Lo reemplazó, en este caso, con John Scully. Entonces, una historia muy conocida, ¿no? Entonces, en 1985, Steve Jobs desaparece de Apple. Apple le va fatal, por cierto. Eso, esa, esa docena de años que siguen hasta 1997 le va fatal. ¿Qué sucede? 12 años después, y esa es otra historia, eh, Steve Jobs regresa a Apple y ¿qué pasó entonces? Bill Campbell, que estaba por ahí siempre, estaba pululando por su Silicon Valley, resulta que Bill Campbell vio y el, el cambio que se había producido en el CEO, en el famoso CEO Steve Jobs. Y era que era un CEO, era un director diferente. Había cambiado en todo lo que era, en todos los aspectos del liderazgo operacional. Es decir, era muy consciente de lo que eran las ventas, las finanzas, el desarrollo de productos, todas las diferentes áreas. Y ponía muchísima atención al detalle de lo que sus equipos estaban haciendo en todas esas áreas y sus empleados comprendieron entonces que él también había cambiado, que Steve Jobs había cambiado y lo admiraron. Desde entonces, el crecimiento de Apple ha sido exponencial. Incluso la semilla que dejaron Bill Campbell y Steve Jobs ha seguido adelante, ha permitido que esa empresa crezca hasta lo que es hoy en día una empresa top mundial. Entonces, todo esto tiene que ver con ese principio de tú no eres un líder hasta que tus empleados lo piensen así. entonces preocúpate de tus empleados, no tanto de la empresa, preocúpate de tus empleados que son los que van a construir tu empresa. Otro principio del libro que estamos viendo hoy es el principio de que tenemos que construir rapport, tenemos que construir conexión, con nuestros empleados a través de la charla informal. Y esto es un principio de liderazgo de equipo, recordemos. ¿De qué estábamos hablando en este caso? Mira, muy fácil de entender. Los buenos líderes no son aquellos que se enfocan solo en el negocio, como estamos repitiendo una y otra vez. Son aquellos que trabajan para establecer camaradería en el lugar de trabajo. En tu oficina, en tu empresa, en tu empresa, en que a lo mejor se conecta virtualmente, tenemos que construir camaradería, que la gente sean camaradas, que sean colegas de trabajo. Bill Campbell, en este sentido, desarrolló una estrategia, por ejemplo, en Google, para ayudar al equipo a que se conocieran mejor y que todos se sintieran mucho más cómodos. Cuando tú consigues comodidad, que la gente se sienta cómoda en su lugar de trabajo, que la gente se sienta cómoda en una reunión, lo que consigues es que la gente eh, dé más eh, retroalimentación, que sea más positiva, que sea más participativa. Entonces, ¿qué es lo que hacían en Google? Es lo que establecieron. En vez de, eh, cuando entrabas a una reunión, en vez de ir directamente a la agenda de esa reunión, él insistió. Que todas las reuniones debían empezar con un, eh, un informe de viaje. ¿Qué era un informe de viaje? Básicamente cualquier miembro del equipo que hubiera estado de vacaciones, hubiera estado viajando de negocios, tenía que compartir algún tipo de detalle interesante sobre su viaje. La gente que no había estado viajando entonces podría haber hablado de las actividades que llevó a cabo ese fin de semana con su familia. Esta charla informal en cada reunión comenzaba a servir o, o servía de hecho como un rompehielos que se llama para romper el hielo. ¿Por qué? Porque eso nos permitía después en, la, en esa reunión en la que se tomaban decisiones en la que se necesitaban tomar decisiones, lo que, lo que conocías es siempre a personas que se sentían cómodas y esas personas se sentían cómodas porque habían estado hablando informalmente primero, era mucho más probable que retroalimentación, información, participación fuera muchísimo mayor. Eh, por ejemplo, esta, esta misma aplicación la, hace, la llevó a cabo Marisa Mayer, que era la CEO de Yahoo, eh, que comenzaba sus reuniones, agradeciéndole a cada uno de los miembros que estaban en esa reunión por las aportaciones que habían hecho a la empresa durante la semana anterior. Entonces, eso le llamaban la, la, el, la el rezo, la, la oración familiar, le llamaban, algo así. Es que es el family prayer. Eh, esa regla, esa única regla te servía para generar mucha más conexión y cohesión en tu equipo. La regla, por ejemplo, en el caso de Yahoo, de, de Marisa Mayer, era que la única regla que hay en este caso es que nadie podía repetir algo que otro hubiera dicho anteriormente. Con lo cual, se buscaba también esa aportación. Eh, siguiente principio. Tenemos que te llevar a cabo reuniones más efectivas. Un gestor, un líder, necesita conocer qué información tiene que, que tratar en una reunión. Y una de las labores de nuestros líderes o de un líder de equipo es diseminar, repartir que la información... La sepa todo el mundo. Todo el mundo sea consciente de una información que es necesaria, porque eso nos va a permitir después, si todo el mundo conoce de cierta información, que las decisiones en la empresa puedan ser mejores porque hay una aportación más de todo el mundo. Entonces, para tener meetings o reuniones más efectivas, había que centrarse sobre todo en reuniones grupales, reuniones de equipo y en reuniones individuales. Estas son las dos grandes herramientas de las que estamos hablando aquí. Pero en cada reunión, en cada tipo de reunión, nos tenemos que enfocar en cosas diferentes. En una reunión de grupo, en una reunión de grupo, ese grupo, ese equipo, tiene que enterarse de lo que otros equipos están haciendo. Y esa es labor del líder. Los líderes tienen que intentar que todo el mundo sepa, lo que llaman en inglés, que estén en la misma página, ¿no? que estén en the same page. Entonces, nuestro enfoque siempre en una reunión de equipo va a ser compartir operaciones de la empresa, tácticas de la empresa, si hay una crisis, cómo se está gestionando esta crisis? esta crisis, hacia dónde estamos yendo, dónde estamos trabajando, cuáles son los pasos que se están dando. La responsabilidad del líder es asegurarse de que esas reuniones grupales funcionen, fluyan, que el contenido sea relevante, que la agenda de esa reunión sea eficiente. Cada miembro que esté presente también debe ser invitado a hablar abiertamente de los temas que se estén tratando. Luego tenemos las reuniones individuales, las reuniones uno a uno. ¿Cuál es el enfoque? Mientras que el enfoque es diseminar y compartir información, ¿no? tener una imagen general de las situaciones en las reuniones grupales, en las reuniones individuales nos vamos a enfocar siempre en desempeños individuales. Es decir, si yo tengo una reunión, va a haber una reunión entre un manager, entre un gestor y un empleado, esa reunión buscaremos que sea como una especie de sesión de coaching ejecutivo. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esa reunión? El enfoque en esa reunión siempre va a ser el crecimiento, el desarrollo de ese empleado o, como le dicen en el, en el ámbito del coaching, de su coachy. Es decir, en una reunión uno a uno, ¿qué es lo que busco? Voy a buscar de forma estructurada enfocarme en los proyectos de ese empleado, en el desempeño de ese empleado, en las relaciones sociales dentro de la empresa que tiene ese empleado, y en la innovación que ese empleado puede aportar a la empresa. Por ejemplo, en el caso de Google, no, uno de los autores del libro, recordemos, es Eric Smith, que fue CEO, fue director general de, de Google. Entonces, con las reuniones que tenía Bill Campbell, nuestro coach de hoy, tenía con Eric Smith de Google, era, utilizaba un framework, una forma, una estructura de reuniones que Eric Smith llamaba las cinco palabras en la pizarra. Las cinco palabras en la pizarra. Muy simple, muy sencillo. Vamos a compartirlo porque creo que puede ser muy útil hablar de este tema tan, tan a detalle. Llegaba el coach, Bill Campbell, y escribía... Cinco palabras, cinco temas ¿no? que quería, de los que quería hablar, ¿no? y con una palabra por cada tema. Lo mismo hacía Eric Smith, es decir, el, el entrevistado, ¿no? el coachee, hacía lo mismo. Escribía su lista de cinco palabras top o cinco temas top que quería tratar. Entonces, ¿qué hacíamos? Las dos personas escriben a la vez su lista de cinco temas, de cinco palabras. Y lo que se hace es buscar... Si hay palabras comunes y si hay un tema del que los dos quieren hablar, ese tema es prioritario. ¿vale? Y los otros temas pasan a ser secundarios. Es decir, ¿se van a tratar todos los temas? Probablemente sí, pero lo que vamos a hacer es darle prioridad a aquellos temas que ambas personas coinciden que son necesarios tratar. Entonces, luego dentro de las reuniones, recordemos, esto es para reuniones uno a uno con personas que están en tu equipo. En este caso llegaba Bill Campbell y tenía un framework, una forma de trabajar, de estructurar las reuniones uno a uno, que era el siguiente. Paso número uno, Charla informal sobre temas que no tengan que ver con negocio, temas de la, cómo te va con la familia, deportes favoritos, cómo le ha ido a tu equipo y todo este tipo, ¿no? Y lo mismo que hacemos en las reuniones de grupo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces paso número uno, charla informal. Paso número dos, preguntas sobre el desempeño en el trabajo, en qué estás trabajando, cómo estás avanzando en el proyecto tal, temas que puedan tener que ver con tema numérico, tema de presupuestos, hitos que se están buscando alcanzar. Es decir, preguntas sobre el desempeño en el trabajo. Paso número tres, debatir sobre relaciones, sobre el networking con tus compañeros de trabajo. El tema de las interacciones entre compañeros es importantísimo para Bill Campbell y entonces estas interacciones le daba altísima prioridad. ¿Por qué? Porque si tú tienes buena relación y un amplio networking dentro de tu propia empresa, esas relaciones van a generar un mayor impacto en la cohesión de la propia empresa. La empresa va a funcionar mejor, va a, va a funcionar de forma mucho más engrasada. Paso número cuatro. Discutían entonces o debatían sobre temas de contratación. O temas de liderazgo, temas como estamos contratando la, a la gente adecuada, estás coacheando a tus empleados para que sean una mejor versión de sí mismos, Nos está, estamos quitando a empleados que, que no estaban mejorando, que no estaban creciendo. Eso es importante, ¿no? En el tema este del enfoque, aquí no se trata de tener a gente que no esté a gusto o gente que no esté buscando crecer, sino gente conformista. Vamos a buscar gente que busque crecer porque, recordemos, el crecimiento de tus empleados va a ser el crecimiento también de tu empresa. Y el último paso en una reunión uno a uno era debatir sobre avances en temas de innovación. ¿Está la empresa o está el equipo avanzando en la creación de nuevos productos, de nuevos canales, de nuevas tecnologías? ¿Hay alguna evidencia de que, de que tu empresa se esté quedando atrás respecto a la competencia en algún área? Entonces, ahí hay que trabajar y enfocarse en el tema de innovación. Entonces, si esto lo trasladamos, esta estructura la trasladamos en el uno a uno, no de Bill Campbell con el CEO de Google, sino trans tradúcelo a tu día a día. Tú eres una persona que a lo mejor tiene a su cargo una serie de personas que trabajan contigo en tu equipo. Estás teniendo reuniones de equipo en las que todas las personas están informadas, estás diseminando información en las, informa en las eh, reuniones grupales y luego estás teniendo eh, reuniones individuales en las que estás estructurando esas reuniones de forma que tengamos esa reunión uno a uno, pero estemos estructurándola de forma que la persona esté creciendo y las decisiones o los temas que se estén tomando siempre tengan que ver con resultados en los cuales esa persona pueda aportar más o puede crecer más, ahí tienes una clave principal. Luego, en el tema de las reuniones hay otro principio. Es que hay muchos principios. ¿eh? Yo no sé si vayamos a tener que hacer un segundo episodio. ¿eh? Bueno, yo, yo voy tirando. Eh, nunca ah, nunca eh, tomemos decisiones o ¿no? nunca realicemos decisiones por consenso. El principio es básicamente que la, la tarea de un gestor de equipos es que las mejores ideas salgan a la luz y eso va a suceder siempre cuando nosotros estamos debatiendo, cuando nosotros estamos hablando. No por consenso. Eh, a, aterrizo un poco esto. ¿Qué significa? Consenso significa que todos estén de acuerdo, que todos voten a favor. ¿no? Es, eh, la democracia, si una mayoría vota a favor, entonces tomamos esa decisión. Muchas veces el, la democracia nos lleva a no tomar las mejores decisiones, sino a tomar decisiones que son cómodas para todo el mundo. Entonces, lo importante en una reunión es que nos acerquemos a la toma de decisiones desde el punto de vista que, primero, todas las personas presentes tienen que aportar su visión, tienen que aportar sus ideas, lo que se llama la lluvia de ideas. Es decir, todas las perspectivas deben ser escuchadas, todas las perspectivas deben ser consideradas. Y el equipo debería entonces debatir de forma abierta qué idea es la mejor. El equipo debe debatir qué idea es la mejor. Pero luego, si, hay una, si no hay una idea que gane, es decir, estamos debatiendo y parece que no llegamos a ningún lado, si el equipo no puede decidir cuál es, es la mejor decisión a tomar, cuál es la mejor idea, el mejor camino a tomar, entonces tu función como líder es tomar la decisión, terminar ese debate y tomar una decisión. Si tú no tomas una decisión, y dejas que el equipo, en este caso, pues oye, ¿sabes qué? Hay cinco que están a favor de, del rojo y cuatro que están a favor del verde. Pues venga, como ha ganado el cinco, el cinco, pues con cinco ha ganado el rojo, pues nos vamos con el rojo. Si tú crees que la mejor decisión es la verde, tú tienes esa facultad de tomar decisiones. Si tú no tomas esa decisión, al final los responsables de tomar decisiones finales o de aceptar esas decisiones tienen que ser siempre los líderes de equipo. Cuando las decisiones son especialmente difíciles, entonces lo que recomiendan en el libro, lo que recomendaba Bill Campbell, es que siempre se reencuadren los problemas o lo que se esté debatiendo siempre en términos de los principios de la empresa. Toda empresa tiene una serie de principios fundacionales y esas son la razón de existencia de esa empresa o la razón de existir de ese producto. Cuando nos enfrentemos a una decisión difícil, entonces el líder, el manager, siempre debe apoyarse en los principios fundacionales de la empresa para tomar esa decisión. Y esa persona tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, en el libro nos ponen el ejemplo de Brad Smith, que era el CEO de Intuit. Lo que hizo fue adaptar esta enseñanza de Bill Campbell a su empresa. Y entonces lo que hacía era mantener debates organizados, ...dentro de su empresa para la toma de decisiones. Eh, en ese caso, Brad Smith, el, el CEO de Intuit, decía... 8 de cada 10 veces, es decir, en un 80% de las ocasiones los, eh, los caballeros es que le llamaba la mesa redonda del rey Arturo, le llamaba. Entonces dice la mayoría de las veces, los caballeros que estén presentes en la mesa de la, del rey Arturo, van a tomar la decisión correcta, 80% de las veces pero habrá un 20% de las veces en que eso no sea así y eso, en la, eh, como decía en la mesa del rey Arturo, la mesa redonda eh, cuando ellos puedan tomar decisiones, perfecto 8 de cada 10 veces, cuando ellos no puedan tomar las mejores decisiones. Entonces el rey es el que tiene que dar la orden final. ¿no? Y este era Así como lo describían en Intuit, basado en esta enseñanza de Bill Campbell. Después, otro principio más. Seguimos dando principios y estamos apenas en la primera área. Bueno, yo sigo. Eh, principio de gestión del talento de los genios. Ese es un tema que le puede resultar muy familiar. A mí me resulta muy familiar y tengo muy clara la imagen de las personas a las que se refiere. Pero el, el genio, el, las personas que tienen un genio, ¿no? que los consideramos genios, que son, eh, que aportan mucho conocimiento muchas veces o mucha innovación, que es uno de los principios fundacionales de cualquier empresa, buscar la innovación. Para, para generar innovación muchas veces tenemos que pensar fuera de la caja, que se llama. ¿no? Entonces esa es un, una forma de pensar o de crear que es muy atribuida a las personas que son genios o muy brillantes. no Entendamos por genios, gente, persona muy brillante. ¿no? Entonces, sobre todo en el mundo de la tecnología, hay la fama de que existen siempre personas que son genios. no Steve Jobs pudiera ser una persona de ese tipo, pero... Esas personas que son genios, también en este tipo de empresas, se les llama divas, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se creen superiores a los demás, porque están en el tema de la innovación y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Como son divas, son, en ese sentido, personas que no trabajan bien en equipo. Entonces, en el libro se nos habla de que Bill Campbell quería este tipo de personas. Yo quiero Steve Jobs en mi equipo, claro que sí. Pero claro, Steve Jobs es muy bueno, es brillante, es un genio, pero pero no se sabe llevar bien con la gente. Entonces Bill Campbell lo que decía es que nosotros queremos a este tipo de personajes siempre en nuestro equipo. Pero lo importante es que tenemos que pulirlos un poco. Estos genios, que el, el, Bill Campbell llamaba los genios aberrantes, deben ser tolerados mientras sus acciones no crucen ninguna línea ética. Es decir, mientras respeten la ética de la empresa, perfecto. Mientras el valor que aportan no dañe el, el valor que, que tú has estado construyendo en el equipo. Es decir, si no dañan al equipo, el valor que aportan puede hacer crecer la empresa. Pero si eso no es así, nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello. Una, un genio requiere de autonomía. Una persona muy brillante requiere de autonomía. Y le tenemos que dar esa autonomía, pero tenemos que enseñarle también, adoctrinarle, que no está trabajando solo sino que tiene que tener una actitud de el equipo es primero, la empresa es primero. El reto aquí, por lo tanto, es cómo hacer, cómo buscar el equilibrio entre que esta persona genere el mayor valor posible y no poner en peligro la salud de tu propio equipo. Ese es el trabajo a la hora de gestionar genios que tú tienes como, como director de un equipo, como gestor de un equipo, tienes que trabajar en crear. Dentro de esta liga de principios hay uno que tiene mucho que ver con el que acabamos de ver ahora, que es que tenemos que nutrir a los innovadores. Una de las características de una empresa en crecimiento, según el estilo Silicon Valley, una de las características es que son productos o son empresas que están siempre apostando por la innovación, creando productos o servicios innovadores. Y ese debería ser el enfoque principal de cualquier empresa, según Bill Campbell. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre entender... Que a lo mejor en nuestra empresa sí tenemos a estos genios, ¿no? que decíamos antes. Pero lo más normal es que no tengamos genios en la empresa. Simplemente tengamos a gente que es muy buena trabajadora, ingenieros, diseñadores. Eh, gente que puede también aportar muchísimo a la innovación. Pero necesitan ayuda, necesitan que los nutran. Entonces es importante aquí que si tú eres líder de un equipo y estás buscando innovar, que le des ingredientes a esas personas para que puedan cocinar la mejor receta. La idea aquí es la siguiente. Si tú tienes gente que trabaja en equipos de ventas, de marketing, de finanzas, estos equipos lo que tienen que hacer es proveer de información útil para las personas de innovación es decir, tú vas a tener un equipo de gente que está dedicada a la innovación, a la creación de nuevos productos o servicios entonces esos productos o servicios no te los van a dictar los de marketing o los de ventas, los de marketing y ventas nos van a dar información útil sobre los problemas de los clientes los problemas no solucionados de los clientes las oportunidades que ellos ven que hay ahí en ese mercado en crecimiento o un problema que todavía no se ha resuelto. Entonces, lo que va a hacer el resto de la empresa, marketing, ventas, finanzas, siempre va a ser identificar información útil para los equipos de producción, los equipos de productos nunca les van a decir qué es lo que tienen que crear, tendríamos que crear un producto así o asado. No, eso no es tu función en marketing y ventas, tu función es darnos información sobre problemas de los clientes y nosotros miraremos de diseñar, de innovar creando el mejor producto o servicio, y, pero siempre desde la libertad creativa que un equipo de productos debe tener. ¿Vale? Entonces, otro principio Yo sigo soltando principios aquí Y este os va a gustar mucho eh, Tenemos que pagar bien a nuestros empleados Bill Campbell siempre animaba a los, a los líderes que él estaba escuchando Siempre asegúrate de que tus empleados Estén bien pagados Y no porque eh, esté muy bien El ser generoso Que sí está muy bien ser generoso en la vida Pero no porque quieres que hablen de ti Diciendo, ay, qué generoso es mi jefe No, Campbell creía que la compensación económica tiene un valor emocional que va mucho más allá que el valor económico. Cuando tú le pagas bien a una persona, le estás reconociendo a ese empleado su valía. Le estás demostrando respeto a esa persona. Entonces, un pago justo siempre inspira lealtad en los empleados de tu empresa. Otro principio del señor Bill Campbell era que nos aseguremos siempre que los fines, los finales, no, se, no acaben mal. Que los finales no sean finales feos. Eh, básicamente, estamos hablando aquí de, de que llegue el punto en el que nosotros tendremos que despedir a alguien. Nosotros tendremos que prescindir de un trabajador. Tenemos que decirle a ese trabajador que ya no queremos que siga trabajando con nosotros. Eso va a pasar. Y hay mucha gente que eso le da mucho pavor. A nadie le gusta no dar malas noticias. Y al que le guste dar malas noticias probablemente tiene una característica psicológica que no vale nombrar aquí. Pero eh, va a pasar. Tenemos que despedir a personas, prescindir de trabajadores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entender que lo que estamos haciendo es por el bien del equipo que permanece en la empresa. Y por lo mismo, lo que vamos a intentar siempre es que cuando despidamos a alguien, primero, que eso no sea de sopetón, que la persona no es que lo, no lo viera venir, sino que lo viera venir y que el despido sea una consecuencia lógica, a lo mejor, del desempeño, de los resultados, de lo que se le pidió y no consiguió. De esa manera, entonces nunca va a ser una sorpresa. De alguna forma, el empleado se lo vería venir. Y eso está bien. Eso suaviza un poco las situaciones. Y luego, siempre que tú seas la persona que está despidiendo a alguien, vamos a buscar ser amables, ser generosos, celebrar lo que esa persona sí ha podido ap aportar, lo que ha sumado en la empresa. Y tenemos que tratar bien siempre a esas personas. ¿Por qué? no solo por el bien de esa persona que estamos despidiendo, sino también por el bien del equipo que se queda. Si tú estás gestionando de forma adecuada los despidos, estás también conservando una moral alta en el equipo que permanece trabajando en la empresa y eso siempre es positivo de nuevo para los resultados que podemos conseguir como equipo. Dentro de esta área que estamos tratando ahora, que tiene que ver con las operaciones en el día a día, el último principio que, vamos a, que te voy a entregar es el de la gestión de nuestro consejo directivo. Esto a lo mejor afecta un poco más a empresas más grandes que tienen un consejo de directivos, un board of directors que llaman normalmente. Entonces, entendamos lo siguiente. Si tú eres el CEO de una empresa y tienes un consejo de dirección, el CEO el director de la empresa, está a cargo de ese consejo de dirección. No al revés. El consejo de dirección no manda al CEO, sino al revés. Entonces, en este caso, Bill Campbell, que, que trabajó, como lo hemos mencionado al principio, por ejemplo, en el consejo de dirección de Apple, entonces ha coacheado a docenas de CEOs sobre este tema ¿no? y desarrolló una serie de guías de cómo un CEO puede trabajar de forma exitosa con sus consejos de dirección. Durante una reunión del Consejo de Dirección, un CEO siempre debe eh, definir la agenda de esa sesión. Esa agenda debería comenzar siempre con, una, con un debate franco, transparente, sobre cómo le está yendo a la empresa. Si hay malas noticias, hay malas noticias. Si hay buenas noticias, hay buenas noticias. No endulzamos el caramelo en ese sentido, no tenemos por qué. Y siempre vamos a, eh, a aportar informes, números, al final, que nosotros podamos enviarle a esos directores de ese consejo antes de la reunión para que no tengan que analizarlo, sino que ya lo traigan analizado antes de la reunión. Es importante, por lo tanto, que cada miembro de un consejo de dirección eh, se preocupe mucho por los resultados, por hacer crecer a la empresa y esa preocupación basada en la experiencia que tienen se va a transformar en contribución para la empresa. Los miembros siempre tienen que estar disponibles, siempre tienen que estar dispuestos a remangarse para ayudar al CEO a que haga el mejor trabajo posible. Un consejo de dirección siempre tiene que hacer su tarea antes de las reuniones y contribuir de forma que siempre la empresa esté primero. En este caso, por ejemplo, en el libro se nos habla de Dick Costolo, que cuando se convirtió en CEO de Twitter, muy conocida Twitter, eh, básicamente su consejo de dirección tenía eh, a fundadores de la empresa o inversores de capital riesgo en Twitter. No había nadie en, esa, en ese consejo de dirección que tuviera una experiencia directa en la gestión de esa empresa. Lo que entonces Bill Campbell, nuestro coach, le recomendó a este Dick Costolo, al, CEO, al nuevo CEO de Twitter, es «Oye, trae gente que realmente te pueda aportar en cómo dirigir mejor el día a día». De las operaciones de tu empresa. A lo mejor no han trabajado en Twitter, pero si traes a directores, a, a tu consejo de dirección, a personas que están acostumbradas a la ejecución, no simplemente que están acostumbradas a invertir, sino que están acostumbradas al día a día de la ejecución, entonces lo que vas a conseguir es un ambiente de colaboración que mejorará los resultados de tu empresa, en este caso de Twitter. La segunda carpeta que vamos a abrir del libro que estamos viendo hoy del coach de Silicon Valley, hablando de las enseñanzas o los principios de Bill Campbell, de cómo conseguir, eh, al final, una empresa más poderosa, más potente, en la cual el, el equipo es más poderoso que los miembros del equipo. Esta segunda carpeta es la carpeta de la construcción de confianza tenemos que buscar, generar y construir confianza en nuestras empresas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar que las personas, las empresas, eh, están formadas por personas que, y necesitamos construir la confianza de esas personas. Hay una serie de principios que él recomienda entonces para construir esa confianza. La primera es crear un eh, lo que llaman la seguridad psicológica en el libro. Bueno, de hecho no viene de este libro, sino viene de un libro anterior de Amy Edmondson. Eh, la seguridad psicológica básicamente es construir confianza dentro de tus equipos para que puedan hacer su mejor trabajo. Este tipo de confianza, esta seguridad psicológica, normalmente va a hacer que cuando nosotros tenemos conflicto de tareas, eh, lo que hacemos es centrarlo precisamente en las tareas. Y aquí es muy importante entender que los conflictos en las empresas siempre pueden ser conflictos de tareas. Es decir, eh, estamos decidiendo hacer una tarea en vez de otra. Y entonces, eso, para eso sirven mucho las reuniones que comentábamos antes. Cuando nosotros tenemos un conflicto de tareas, básicamente es lo que estamos buscando. Es la mejor, la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? El otro conflicto que puede aparecer en una empresa es un conflicto relacional, un conflicto de relaciones. Ojo, cuando hay conflicto de relaciones, es decir, hay conflicto entre dos personas, dos o más personas, dos o más grupos, ¿qué es lo que sucede? Esto lleva a una moral baja y afecta a la, a la toma de decisiones. Se toman peores decisiones cuando hay conflictos relacionales. Entonces, siempre tenemos que buscar que si tiene que haber conflictos, y si sí tiene que haber conflictos en la empresa, no buscamos gente que esté aplaudiendo y que todo diga que está bien. Buscamos que haya conflictos en la empresa, pero que sean siempre conflictos sobre tareas. Conflictos que tengan que ver con tareas, con enfoques de cómo hacer las cosas. Eso es saludable, porque eso siempre, la resolución de ese conflicto, va a hacer que consigamos hacer mejor las cosas pero cuando tenemos un conflicto de relaciones, eso es muy poco saludable y siempre tenemos que buscar eliminarlo o transformarlo en un conflicto de tareas, siempre eliminando el dolor emocional que establecemos siempre cuando tenemos un conflicto con otra persona, cuando son conflictos personales, ¿vale? Un equipo según el libro. ¿eh? Un equipo de alto desempeño no consiste, no se compone de personas que tienen personalidades similares. Personas que nunca, eh, nunca dicen estoy en contra o yo pienso diferente. Un equipo o los miembros de un equipo tienen que sentirse siempre psicológicamente seguros de que pueden aportar, pueden decir lo que piensan sin miedo a decir lo que piensan. Eso es seguridad psicológica y en tu equipo tienes que asegurarte de que todos puedan ser ellos mismos, que no estén diciendo que sí para eh, caerle bien al jefe, sino que puedan aceptar que eh, a lo mejor hay un riesgo en decir algo, en decir una opinión que no es la mayoritaria, pero que tienen que ser capaces de poder expresar su opinión sin miedo a represalias de otros miembros del equipo. Es decir, de sin miedo a conflictos de relaciones. Otro principio, tenemos que ser buenísimos escuchando. El principio de que tenemos que ser buenísimos escuchando Básicamente son títulos así, así te lo digo, ¿eh? pero yo creo que nos entendemos mejor. Tenemos que ser eh, escuchadores de primera, básicamente. Ser escuchadores de primera significa que tenemos que estar escuchando siempre a la gente con atención completa. No puedo atenderte mientras estoy escribiendo un mail. No, no, dejo de hacer el mail y te atiendo o te escucho con mi atención completa. Eso es súper importante porque hace que los equipos, algo tan simple como eso, hace que los equipos sean más exitosos y que genere mucha más confianza. Si yo voy a hablar contigo y tú me prestas tu atención completa, yo me siento escuchado, yo me siento atendido, yo me siento más cómodo, entonces todos los miembros de tu este equipo se tienen que sentir así tienen que ser capaces de expresar su opinión y tienen que ser capaces de sentirse escuchados de forma completa sobre todo si están hablando con un líder si están, si están hablando con su líder, con su manager y, y esto es importantísimo que la gente lo aplique, voy a ir un poquillo más rápido, entonces escuchadores de primera, luego tenemos que ser capaces de dar retroalimentación aunque sea dura siempre constructiva la retroalimentación, el feedback, tiene que ser siempre real, honesto, transparente, pero constructivo, siempre. Un buen líder, un buen coach, no tiene miedo a expresar lo que piensa, las verdades que son para esa persona verdades, aunque sean opiniones poco populares. La honestidad, la autenticidad es la clave, de eso estamos hablando aquí. Entonces, si tú quieres obtener lo máximo de tus empleados, convertirlos en un equipo, tienes que darle evaluaciones honestas, directas, aunque eso implique darles alguna vez críticas rudas o duras, pero es lo único que nos va a permitir que esa persona avance Tú le estás diciendo a esa persona, es que no, no veo que tu enfoque sea el adecuado, no veo que eso esté generando resultados. Y creo que nos hemos enfocado, nos hemos equivocado al hacerlo de esa manera. Cuando tú le dices eso a esa persona, le estás diciendo que lo que está haciendo no ha estado bien. ¿Pero qué le estás transmitiendo a esa persona? Le estás, le estás transmitiendo que quieres que avance, que quieres que salga de ese estancamiento que pueda haber tenido. Entonces, si nosotros nos centramos en dar nuestra retroalimentación de esa manera, aunque sea un poco dura, lo que estamos consiguiendo es que esa persona entienda que nos estamos preocupando por su crecimiento, no por el mío. En el libro se nos habla mucho del enfoque de Bill Campbell a la hora de animar a los equipos y a las personas individualmente a que vieran la retroalimentación, el feedback, que lo vieran como una forma de fortalecer y construir a través de ideas y de procesos. No solo a través del de, de ser críticos. Es decir, quédate con esta idea. Siempre que demos retroalimentación, buscaremos construir nuevas ideas, buscar nuevas ideas, buscar mejorar ciertos procesos y nunca vamos a criticar a la persona en sí. Y luego, muy importante, si vamos a dar una retroalimentación negativa, el, el timing aquí, la forma en que lo hagas es, es crítico, que lo hagas bien. Entonces, si tienes que dar una, una crítica dura, lo que, vamos a, lo que vas a hacer es darle a lo primero de todo. No vas a endulzar las cosas primero, digo todas las cosas que has hecho bien y luego te digo esto que has hecho mal. No, no, no. Las malas noticias, digamos, siempre van primero. Otro principio más que tiene que ver con lo de construir confianza dentro del equipo es no decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. Nuestro trabajo como líderes de equipo es guiar a las personas para que sepan tomar buenas decisiones. Es decir, nosotros no le vamos a decir a la persona cuál es la respuesta correcta lo que vamos a buscar es darle instrucciones a esa persona para que se empodere, para que cree sus propias decisiones. Entonces, en vez de siempre quedarnos con la mejor decisión, es la decisión que me, han dicho, que me han dicho mi jefe, lo que vamos a hacer es construir a personas que generen mejores decisiones. Esto requeriría de un libro en sí mismo, pero ejemplos que podemos hacer, que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, que tú puedas aplicar directamente. Por ejemplo, Bill Campbell sugería que los managers, los gestores, dejen de usar lenguaje controlador y siempre reencuadren sus peticiones de forma que sean preguntas. Es decir, en vez de decirle a un empleado, esto es lo que tienes que hacer, le podrías decir, ¿qué es lo que opinas? En vez de decirle a una persona, haz esto y no esto, en vez de eso, a lo mejor podrías decirle, ¿cómo podrías hacer esto de forma diferente? Lo que estamos consiguiendo es muy obvio, ¿no? Estamos consiguiendo que el empleado se sienta más involucrado cuando, el, cuando tú como jefe le, le haces este tipo de preguntas, el empleado se siente más involucrado, siente que puede aportar, siempre que puede, siente que puede decir, ¿no? Siempre puede sentir que puede comunicar algo sin que esté retando a la autoridad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que, que buscar general. Luego, la humildad, siguiente principio, la humildad es la clave de la mejora. Si tú quieres que alguien mejore en tu equipo, tienes que conseguir que esa persona se comporte de forma humilde. Esos rasgos de personalidad que, un, que definen a un empleado, a un ejecutivo, eh, siempre eh, debemos buscar que sean la humildad, la honestidad, la perseverancia y siempre la voluntad de estar aprendiendo constantemente. Esos son los valores de alguien que es coacheable, de alguien al quien podemos ayudar. Alguien también que va a poder crecer. Repito, valores que tenemos que buscar, humildad, honestidad, perseverancia y voluntad de aprendizaje. Si nosotros tenemos ese tipo de personas, o tenemos personas que a lo mejor tienen algunos de esos rasgos, pero no el de la humildad, el trabajo de, del jefe es aumentar el valor de esa persona pero requieres de que esa persona tenga hambre de mejorar, hambre de crecer, hambre de ser una mejor versión de sí mismos, y es ahí cuando aparece la humildad. Cuando una persona a la que quieres ayudar, un empleado, es autoconsciente y entiende cuáles son sus fortalezas, y entiende cuáles son sus limitaciones, entonces también entiende que hay espacio para crecer. Esa es la persona que se convierte en una persona humilde. Por lo tanto, trabajemos con los empleados siempre en ese ser autoconscientes de mis fortalezas y de mis limitaciones. Y también busquemos, como decíamos, ¿no? que tengan esa voluntad de aprender o de mejorar, que es lo que nosotros buscamos en una persona. Como ves, son rasgos de personalidad. Vamos a abrir las dos últimas carpetas en las que vamos a ver toda una serie de principios que tienen que ver con construir equipos más sólidos, equipos más fuertes, y también del liderazgo con cariño de liderazgo con amor. Vamos a ver rápidamente toda una serie de principios. Principios para construir equipos más sólidos, más fuertes. Hay cuatro principios que vamos a ver aquí. El primero, tienes que contratar a gente que ponga al equipo primero. Es decir, vamos a buscar a personas, vamos a con, intentar contratar siempre a personas en las cuales las habilidades personales, las habilidades interpersonales, sean mayores que sus habilidades técnicas. Claro que muchas veces vamos a necesitar un buen técnico, pero si podemos escoger entre un técnico con habilidades sociales, mucho mejor. Que entiendan que no hay egoísmo en la palabra equipo. Muchas personas que se dedican a temas de negocios siempre vienen con la, con la frasecita de que siempre tienes que contratar a gente que sea más, más inteligente que tú. Y, y es cierto, Bill Campbell también lo decía, pero su criterio siempre iba un paso más allá. Cuando tú contrates a alguien, o en este caso cuando Bill Campbell buscaba contratar a alguien, lo que buscaba era gente inteligente que trabajara duro, que tuviera mucha integridad personal y que fuera perseverante incluso cuando las cosas no iban bien. Y lo más importante, que tuvieran esa actitud de el equipo va primero. Puedes tener un equipo, él era entrenador de fútbol americano, entonces hablaba mucho en este sentido, de que tú puedes tener un equipo lleno de quarterbacks, de, de los capitanes del equipo, no, los que reparten el balón, pero todo equipo necesita un, un, un rango de talentos y de habilidades diferentes que eso es lo que hace que el equipo funcione entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que a lo mejor necesitamos miembros super inteligentes en una determinada área pero también necesitamos a gente que tenga una, unas determinadas habilidades que tengan que ver más con la empatía y con la comunicación entonces necesitamos a él lo llamaba los smarts and hearts, los listos y los con corazón. ¿no? Y básicamente lo que buscamos es eso, que solapemos a personas que tengan habilidades técnicas, que tengan experiencia contrastable, por supuesto, pero también tenemos que entender que esas personas que estamos contratando queremos que se desarrollen como piezas, como parte de un equipo. En la contratación de gente, por lo tanto, siempre se basa en el potencial de esa persona, no simplemente en el currículum. Segundo principio que vamos a ver en este caso de construir un equipo sólido, un equipo fuerte, es que siempre asignes a la persona adecuada para el problema específico. Es decir, cuando tú te enfrentas a un problema, el primer paso es asegurarte de que el equipo adecuado o el, la persona adecuada se está encargando de ese problema. Cuando tú necesitas, eh, yo qué sé, en un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, si hay el jugador que es el jugador bueno del equipo contrario, ¿qué es lo que vas a hacer? Asegurarte de que tu mejor defensa esté asignado a ese gran jugador, ¿no? Entonces siempre vamos a, como líderes, vamos a buscar, nuestra preocupación siempre va a ser analizar un problema, los detalles de ese problema y ver cuál es la persona o equipo adecuado para resolver ese problema. Otro principio más, siempre los proyectos los enfocamos en solucionar siempre en equipo. Un líder fuerte es aquel que empareja a las personas para trabajar en proyectos o para tomar decisiones. Si tú eres capaz de emparejar, de juntar eh, a personas y, y generar un mini-equipo, eso lo hace más fuerte. Si tú emparejas a las personas adecuadas, so, sobre todo en el, en el caso de enfocarte en un proyecto, si no haces que ese proyecto sea responsabilidad de una única persona, sino que consigues un emparejado de dos personas al menos que se enfoquen en resolver ese problema, es mucho más probable que el resultado sea infinitamente mejor. Por ejemplo, en el caso de Google, Bill Campbell lo que hizo fue eh, establecer una forma de emparejar a las personas, a los managers, a los gestores, a los directores, para que fueran capaces de evaluar a sus subordinados y construyó una, una encuesta de retroalimentación dentro del propio Google. En esa encuesta, que estaba hecha por parejas. Buscábamos siempre hablar de eh, desempeño del trabajo, eh, desempeño en las relaciones con otros grupos dentro del trabajo, temas de liderazgo, temas de innovación, temas de comportamiento en las reuniones. Básicamente preguntas que tú podías hacer a esa persona y que hacías también en parejas para dar ese seguimiento a la persona de cómo estaba siendo pues eh, su sentimiento, su sensación dentro de la propia empresa. Otro principio, voy un poquillo rápido, ¿eh? pero otro principio, debemos enfrentar el problema pero no centrarnos en la parte negativa del problema. Claro que nosotros vamos a enfrentarnos a problemas y claro que nosotros vamos a tener que tomar decisiones sobre problemas, pero cuando aparezca un problema tenemos que darle luz a todos los aspectos también los negativos tenemos que discutir los aspectos negativos pero siempre con el ansia de resolverlos no de buscar que el equipo busque responsabilidades cuando nosotros buscamos responsabilidades en un equipo lo que estamos cuando ha sucedido algo malo me refiero si nosotros estamos buscando responsabilidades en un equipo lo que estamos buscando es asignarle la etiqueta de culpable a alguien eso no ayuda a solucionar el problema cuando suceda algo no nos vamos a quedar hablando de lo negativo y de por qué, qué quién ha sido y qué, por qué lo has hecho y bla, 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 bla sino siempre vamos a, a poner lo negativo que haya sucedido encima de la mesa y buscar debatirlo y buscar la solución lo antes posible. Tu trabajo como líder en un equipo siempre es mantener al equipo enfocado en lo positivo, es decir, en las soluciones, en el crecimiento, en eliminación de problemas. El último principio que vamos a ver dentro de lo que es la carpeta, que estamos en estas carpetas virtuales, que el último principio que vamos a ver de cómo fortalecer a nuestro equipo es de siempre dar un paso adelante cuando el equipo está caído. Muchas veces nos vamos a encontrar con un equipo que está batallando porque o está disperso, no está consiguiendo resultados, o la moral, como se dice normalmente no los ejércitos o los equipos, la moral está baja. Bueno, cuando eso suceda, tenemos que dar siempre, como líderes, un paso adelante. En, en los deportes esta técnica se llama el coaching positivo y significa o se, se basa en practicar un optimismo inapelable. Tenemos que ser súper optimistas aunque tengamos, sobre todo cuando tengamos, una, un momento bajo, un momento de resultados bajos. En este caso, y nos habla, es uno de los autores del libro, nos habla Eric Smith de lo que sucedió en un momento en Google, sobre todo cuando estaban saliendo a bolsa, en que él quería dejar la empresa. Estaba hasta arriba, no quiero seguir trabajando, me quiero ir. ¿no? Y entonces, en este caso, Bill Campbell, que era, como decíamos, uno de los de, del consejo de dirección, le dijo que no se fuera que está bien que era un momento bajo, pero que a lo mejor era un momento para decir, ¿sabes qué? Apéate de momento del, de la labor que estás haciendo como jefe ejecutivo y permaneces solo como CEO, sobre temas de decisiones, pero no en el día a día, no como ejecutor, no en ese sentido. Y dentro de tres años lo que vamos a hacer es reinstaurarte como, como CEO completo. Y eso fueron lo que hicieron. no Y de esta manera esta persona que es no querían dejar ir porque era valiosísima para el crecimiento de la empresa, consiguieron que se mantuviera en la empresa, que siguiera aportando de forma positiva a la empresa. Luego, nos vamos a la última carpeta. Nos lo echamos todo ya. La última carpeta es la de <ríe> el poder del amor. El amor, normalmente, es una palabra que no se suele aplicar en relaciones que tengan que ver con negocios. Pero, ah, en el libro se mencionan estudios que demuestran que la gente que normalmente ve a los empleados como amigos, como gente cercana, consigue que esas personas sean mucho más competentes, sean, que sean mucho más productivas. Entonces, los empleados que son recompensados por comportarse como robots, no es una buena señal que nosotros enviamos en la empresa. Tenemos que enseñar a las personas que podemos separar nuestras emociones personales de las decisiones de negocio, pero ser más humanos, conseguir equipos optimistas, positivos, en los que sea divertido trabajar, en los que sea entretenido y la verdad me aporten a mí como persona, como ser humano en mi crecimiento, eso hace que yo como profesional sea mejor. Cerramos este resumen, este análisis del libro con cinco principios que son importantes para aumentar esa empatía y esa compasión en nuestros lugares de trabajo, en nuestras oficinas y en nuestras empresas. Primer principio, tenemos que preocuparnos por las vidas de las personas fuera del trabajo, humanizar nuestra organización y construir un equipo más sólido depende de la idea de que nosotros entendamos que no tenemos empleados, sino que tenemos personas y que tienen una mitad de su vida fuera de la empresa, fuera del trabajo en la cual nosotros nos tenemos que preocupar porque la vida fuera de la empresa afecta a los resultados y al desempeño de esa persona en la empresa. Si esa persona lo está pasando mal o está pasando un mal trago personal, ¿eso va a afectar a sus resultados? Lógicamente. Entonces es importante que tú como ejecutivo, como líder, busques siempre que en tus empleados haya la forma transparente de hablar de sus vidas personales, que tú sepas de su familia, que tú te preocupes por esas personas, no solo como empleados. Esto es algo que el propio Bill Campbell practicaba de forma activa y que le permitía profundizar mucho más de, por, de lo superficial. En vez de decirle a la gente, ¿qué? ¿Cómo están tus hijos? Le preguntaba, oye, ¿cómo le ha ido a Hanna en su último partido de fútbol? Eh, ¿Has comenzado ya a buscar por, para universidades? ¿Has estado buscando ya universidades para tu hija o no? Ese tipo de preguntas... Son preguntas en las cuales te estás interesando a un nivel superior. No simplemente, ¿qué tal la familia y los niños? A eso nos estamos refiriendo. Tenemos que preocuparnos por las personas con las que trabajamos, siempre dentro, pero sobre todo fuera también de la empresa, ver cómo están funcionando, porque son personas, no son piezas. Luego, siguiente principio, estamos viendo ya los principios finales, no, de ser un poco más empáticos y buscar más amor en la empresa. El siguiente principio es realizar favores hacerle favores a otras personas. Tenemos que ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestras conexiones. En este caso, Bill Campbell, que es el coach, el coach de Silicon Valley, eh, siempre estaba buscando estirar hilos, tirar de los hilos necesarios para conseguir que, mediante su generosidad, otras personas pudieran relacionarse unas como otras. De nuevo, eh, nos referimos en este caso, por ejemplo, en el libro del networking de Frippi Quinta, se trata mucho de este tema de ser generosos con nuestro tiempo, dinero y con nuestras conexiones, sobre todo. Otro libro en el cual también vas a, hable, vas a ver que se habla de este tema es el libro de Adam Grant, tan famoso, Dar y Recibir, que también hemos visto. Entonces, buscar ese espacio de conexión, de esos favores de cinco minutos que mencionan en este libro, eh, te requiere a ti de muy poco tiempo a la hora de, 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 de gestionarlos de darlos, de dar esos cinco minutos, pero para la persona que lo recibe significa a lo mejor un mundo de diferencia. Entonces es importante que busquemos también que cuando una persona necesite algo y esté en tu mano concedérselo o le puedas hacer ese favor, se lo hagas con tus colegas de trabajo, con tu jefe, con los de recursos humanos, con la persona que sea. Busquemos ser generosos, en este sentido no es algo que esté en el libro de nadie, ¿no? el ser generoso, pero hacer favores a otros realmente, y para el que sabe un poco de esto y ha profundizado en este tema, está sembrando para luego recibir muchas ganancias, es decir, muchas cosas buenas. Luego, tenemos que, siguiente principio, tenemos que, eh, que mirar siempre con reverencia, con admiración, con respeto a las personas que tomaron riesgos, sobre todo fundadores de la empresa. Cuando nosotros entramos a trabajar en una empresa, tenemos que entender que esa empresa la fundó alguien y que ese alguien tuvo una visión y una pasión por esa empresa que le permitió aceptar una serie de riesgos que hicieron que la visión que esa persona tenía se hiciera realidad. Esa persona es el corazón de esa empresa. Esa persona hace que esa empresa esté latiendo. Y esas personas deberían siempre ser mm, admiradas con reverencia. Tendríamos que ser muy generosos con la admiración de las personas que iniciaron la empresa. Entender de dónde viene esa empresa. En la liga en la que se movía este señor Bill Campbell, pues evidentemente esto, este consejo puede tener mucho sentido. Por ejemplo, eh, hablaba en el libro Bill Campbell de. Bueno, en el libro hablaban de, de lo que hacía lo que hizo Bill Campbell en el caso de Apple. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? De que, de que John Scully, por ejemplo, se convirtió en CEO de Apple y echaron a Steve Jobs, que era el fundador de esa empresa. Sin embargo, cuando Jobs regresó. Jobs regresó porque esa empresa estaba cerca de la, de la bancarrota y entonces aunque sabían que Steve Jobs era una persona compleja, una persona difícil y que tenía un cierto grado de limitaciones como líder, también le reconocieron algo. Jobs era el creador de esa empresa y se preocupaba por esa empresa mucho más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque la había creado, porque era su hijo de alguna manera. no. Lo mismo con Dick Costolo, ¿no? el CEO de Twitter que mencionábamos antes. Bill Campbell directamente le dio instrucciones de que cuando él se convirtió en CEO de la empresa, no buscara cambiar las cosas en contra de, las, de los deseos de los tres fundadores originales de la empresa, sino que trabajara con esos tres fundadores originales de la empresa y no contra ellos. De esa manera, lo que hacían era reverenciar, ser respetuosos con el legado de esas personas, porque son las que más quieren a esa empresa, las que más quiere que le vaya bien a esa empresa. no En este sentido, a este nivel y en estas ligas. Hemos hablado muchas veces de empresas que se fusionaron, que fueron adquiridas, que fueron compradas. El mismo Instagram, por ejemplo. En este caso tenemos que ser conscientes, y en el caso de Instagram ahí hubo unos temillas, que algún día podemos comentar. Hubo temillas en el sentido de que los, los creadores originales de Instagram Estaban absorbidos dentro de la empresa, que una vez estuvo, estuvo dentro de Facebook, pero luego tuvieron problemas, ¿no? Aquí no se estaba respetando tanto ese principio de respeto reverencial a los fundadores de la empresa. Después, vamos con los dos últimos, creo ya, eh, los tres últimos, los tres últimos. Vamos a, a, al siguiente principio. Tenemos que practicar habilidades relacionales. Y esas habilidades relacionales, en este principio, lo que estamos hablando es de preocuparnos de nuestros colegas de trabajo. Y eso requiere de práctica, eso requiere de horas de vuelo. Bill Campbell nos decía que, que, claro, que para él a lo mejor era más fácil porque era extrovertido, porque le gustaba estar con la gente. Pero no todos los jefes, no todos los managers están, están cableados de la misma forma. Si tú eres una persona intro, introvertida, vas a tener que dedicarle muchas horas de vuelo, mucha práctica a desarrollar ese nivel de habilidades interpersonales que Campbell, eh, por las que Campbell era conocido. A lo mejor para ti no es algo natural. Por lo menos no al principio, pero son habilidades que puedes aprender, que puedes desarrollar. Comienza con pasos pequeños. A lo mejor eh, detente un rato en la cafetería o en el pasillo o en el ascensor o en la cafetería y habla con esas personas. Eh, sobre cómo les está yendo, en qué estás trabajando, cómo te está yendo el proyecto. Eh, preguntas que te permitan que la persona exprese, no sean un sí o un no. Eso es importante porque, aunque son pasos pequeños los que puedas dar, estamos hablando ahora sobre todo para gente que pueda ser más introvertida, esos, esos pequeños detalles como hacer contacto visual con las personas con las que trabajas, eh, básicamente... Envía señales a esas personas también sobre que te preocupas por ellas, que eres consciente de que existen, que les vas a preguntar cómo les está yendo el día, cómo va todo. Esas interacciones diarias construyen relaciones y esas relaciones es el hilo que crea la tela que es una empresa. Es importante que practiques, por lo tanto, tus relaciones interpersonales. Siguiente principio, conecta a gente entre ellos. Cuando tú creas un equipo para que trabajen, lo que estás creando es una comunidad. Y una comunidad, obviamente, necesita de un líder. Un líder que sea extrovertido y que, y que quiera estar con la gente y que se preocupe por la gente, como acabamos de decir. Pero también necesitamos un líder estratégico. Y la estrategia de este líder es esa, crear una comunidad. Tenemos que crear un algo poderoso, interrelacionar a los miembros de, de, de un equipo. Es lo que los sociólogos llaman el crear un capital social. Crear un capital social es crear una, una relación personal sólida, emocional sólida entre esas personas, entre esa comunidad, entre esa institución, entre ese equipo, entre esa empresa. Cuando nosotros fomentamos ese tipo de interacción, lo que hacemos es que se construyan redes más sólidas. Y si construimos esas redes más sólidas, construimos equipos que son más duraderos en el tiempo. Último principio, y vamos a terminar con este. Recordemos estamos construyendo desde el amor. En este caso, mejores relaciones en nuestro equipo de trabajo. Es que tenemos que apoyar a las personas siempre, incluso cuando se vayan. Un equipo debería ser un equipo de por vida. Y en un equipo entra y sale gente. Y eso lo vemos con los equipos eh, deportivos. ¿no? El equipo sigue siendo el equipo. El escudo sigue siendo el escudo. La sensación y el sentimiento siguen siendo el mismo. El equipo es equipo de por vida. Muchas veces las personas que están muy obsesionadas con los resultados probablemente sean las que se sientan más solas, más solitarias. Cuando una persona está en una posición de poder, normalmente también se siente más solo. Hay un sentimiento de separación de los demás. ¿no? Si te hacen jefe y no eras jefe y antes, sientes como separado del equipo. En este caso puede intervenir temas del ego, puede intervenir en temas de éxitos o de cosas que estás buscando conseguir, pero muchas veces las inseguridades que aparecen, los miedos que aparecen, aparecen también en las personas que buscan mayores resultados. Esas personas que se sienten solas, y hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, que se pueda sentir sola, poco apreciada por su equipo o por la gente, incluso puede ser un líder, pero se, se siente poco apreciado. Es porque a lo mejor se sienten un peldaño separado de las demás personas. Muchas veces no conocemos a las personas realmente, no somos amigos de esas personas. Y es importante que entendamos que las personas necesitan siempre apoyo, necesitan sentirse queridas, necesitan sentirse apreciadas. Incluso cuando alguien se va de la empresa o se retira del puesto que estaba ejerciendo, cuando se va, lo que busca es a lo mejor rellenar algo, algo que ahora mismo no tiene entonces tenemos que entender que esa persona que está abandonando un puesto, que se va a otra empresa, probablemente tiene un sentimiento de incertidumbre. Tiene un sentimiento incluso que puede rozar la pérdida. Siente que está perdiendo al salirse de este equipo, pero siente que a lo mejor eso le va a dar cierta certeza en alguna otra cosa. Tenemos que ser conscientes de eso, de los sentimientos de las personas con las que trabajamos. Eso se llama empatía. Y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar sí o sí. Y esa empatía es intentar ver cómo esa persona se siente. Intentar entender cómo esa persona actúa y por qué actúa de esa forma. Qué sentimientos, qué sensaciones le están moviendo a actuar de tal, ta, de tal o cual manera. Y apoyar a esa persona desde el punto de vista de yo te entiendo, yo te veo, como decían, como dice Zipri en su libro Sabubona. En este caso, el autor del libro, uno de los autores, Eric Smith, que, como decíamos, fue CEO de Google durante 19 años, estuvo en la empresa en una función o no en otra. En 2017, Eric Smith anunció que, que se iba del consejo directivo de Google. Y, y Bill Campbell ya había muerto, había muerto un año antes. El coach de Silicon Valley acababa de morir un año antes. Ya no era su coach, ya no estaba su coach, ya no estaba su mentor. Y esta persona que llevaba 19 años sirviendo a Google... Eh, pues tenía inseguridades, tenía miedo. Y los propios compañeros, sus propios compañeros en Google, temían que la transición de esta persona, de Eric Smith, a una nueva vida fuera de Google, pudiera ser demasiado dura para él. Era una persona apreciada. Se sentía a lo mejor sola en ese momento insegura. Puede ser. Pero lo que hicieron todas esas personas, esto fue 2017, lo que hicieron todas esas personas que le rodeaban es ayudarle a crear un plan para que pudiera planificar de forma precisa y productiva y constructiva la siguiente etapa en su vida. Smith no salió de la empresa hasta tres años después, en 2020, pero su equipo se aseguró de que ese camino no lo recorriera solo, incluso cuando se fue de la empresa. Eso es construir relaciones redes en las cuales estamos apoyándonos en el amor, en el poder del amor, como decíamos en esta última carpeta. Hasta aquí llegamos con el resumen o llego con el resumen de Trillion Dollar Coach en su versión en inglés o El Coach de Silicon Valley en su versión en español, traducida al español. En cualquiera de los dos casos te lo recomiendo muchísimo. Librazo, de verdad que súper libro, escrito por gente potentísima, con con anécdotas difíciles de conseguir de, un, de otra forma que no sea de forma directa en este caso de los capos en este caso de Google libro recomendadísimo Trillion Dollar Coach o eh, como decíamos el coach de Silicon Valley ha sido el libro que te he traído hoy en este episodio de libros para emprendedores espero que te guste mucho recuerda tienes cientos de resúmenes de análisis como este también en libros para emprendedores donde estés escuchando esto ahora mismo ahí tienes otros tantos cientos de libros suscríbete te pido solo una cosa suscríbete si no estás suscrito o suscrita y que me dejes una review cinco estrellas en el caso de en Apple Podcast, Spotify y compañía iVoox y tal. ¿Me puedes dejar cinco estrellas al podcast? Te lo agradecería muchísimo. Si además en alguna de esas plataformas tienes la posibilidad de dejar algún mensaje, alguna review, algún comentario, espero que sean positivos en general, todos son muy positivos y, y nos ayudan muchísimo a sentirnos acompañados, a no sentirnos solos y a sentir que estamos haciendo algo que creo que tiene mucho impacto en muchísimos cientos, miles de Incluso podríamos decir, en todos estos ocho años que llevamos eh, volando, millones de personas. Con lo, y con eso me quedo, y con eso me quedo. Déjame cinco estrellitas si puedes, y te lo agradezco, es un momentito. Buscas ahí el nombre del, del podcast, ahí debajo está algo de las estrellas, haces clic ahí, me dejas cinco estrellas. ¡Agradecido forever! Y lo siento si, si este ha sido un poco corto, un poco accidentado. Es que hay muchísima información en este libro, pretendía darte una visión completa, creo que así ha sido, espero yo me quedo con la sensación de que no ha quedado nada mal, pero recuerda la próxima semana te traigo otro libro en el que veremos estrategias tácticas, algo que te permita si lo pones en práctica y si pasas a la acción, conseguir mejores resultados en lo personal y en lo profesional besos y abrazos, nos vemos la próxima semana hasta luego